0: lo mejor de meditar la pasión del Señor es que acaba súper bien. ¿Eh? Resucita. ¿Eh? Es, es el triunfo absoluto. Como dicen los chicos, machaca. ¿Eh? No sé si has visto la pasión de Mel Gibson. Eh, hay un detalle que, bueno, la verdad es que en fin, es lo que a mí se me ha ocurrido. O sea, lo, lo he comentado con alguien. No he, no he leído ninguna exégesis sobre la película, ¿no? Pero, pero es el final, el final, ¿eh? el final de, del todo, ¿eh? cuando cae esa lágrima ¿eh? desde el cielo, ¿eh? que es la lágrima de Dios. ¿no? Y en ese momento ocurre otra cosa, y es que el demonio, Satanás, que ha estado todo el rato por ahí, fisgoneando, moviendo, que se veía que era el dueño de la situación, disfrutando con el padecimiento de ese. Y en el momento en el que cae esa lágrima, entonces hay un gesto de Satanás, de terror, de pánico, de desastre, de crisis, ¿no? Y es, es el momento en el que él se da cuenta de que ha contribuido, sin saberlo, a su derrota más absoluta. Él posiblemente, pues ahí ya caben las interpretaciones, pues pensaría que sería pues, un profeta más, ...al que eliminar. Muchas veces había conseguido ese triunfo... ...con sus mismos judíos... ¿no? ...que mataban a sus profetas. Prostituían a sus reyes. El mal que se extiende. Y pensaba que habría hecho exactamente lo mismo. Y sin embargo... ...en un momento determinado se da cuenta de que ese que moría era el Hijo de Dios y que ese era el plan previsto para redimir al mundo y para vencer al pecado y para vencerle a él, Satanás. Y entonces, con esa derrota, Satanás es desterrado del mundo. Se acaba su poder y comienza el poder y el reinado de Cristo, que es nuestra fortaleza. Nuestro sentido. Cuando meditamos sobre la pasión del Señor y sobre su muerte, no podemos separarlo de la resurrección. Por eso los santos tenían devoción a cada una de las llagas de Cristo. Y de ahí surge esa devoción. De la victoria de Cristo en la cruz. De tu victoria, Jesús. Cuando estaba en el colegio romano, pues eh, tuve la oportunidad de corretear un poco por Vila Tevere, ¿eh? porque el jefe de mantenimiento había pitado conmigo era un chaval, y, y entonces, pues yo no le dije nada, pero cuando iba por allí de encargo de cuidar obreros, era que el encargo cualificado que al que éramos reservados algunos, eh, pues entonces él me veía ahí en una salita y. Y venía, oye, ¿me acompañas? Que tengo que cambiar una cebolla de una ducha. Me dijo, y yo, vale, te acompaño. No, la verdad es que no pregunté. Sabía que no, no tenías en el encargo de mortificarme. Y, y cuando ya íbamos de camino, por esos pasillos y escaleras, y que subes y que luego bajas y luego vuelves a subir, y al final coges un ascensor y, pff, y estás más perdido que la mar, pues me dices, sí, vamos a cambiar la cebolla de la ducha del padre. ¡Ja, y entonces, pues nada, pasamos por allí, por esos sitios, el oratorio. Y entonces, pues bueno, eh, contaba que en la sacristía, creo que es ahí, en la sacristía, o en el mismo oratorio, en el mismo oratorio del Padre, creo recordar, pues, en la sacristía, eh, hay una imagen eh, de, de Cristo resucitado bajo relieve, un medio relieve, que junto con otros eh, relieves, uno de los cuales es el famoso de San José, que le disgustó a nuestro padre eh, y que como desagravio, porque le, pusieron, le pintaron al pobrecito viejo, calvo, gordo, o sea, un desastre de San José, y, y como desagravio pues hizo pintar en la antesacristía pues una imagen de, de un San José... Eh, Magetón, eh, joven, fuerte pues otra de las imágenes era Cristo resucitado y entonces cuando nuestro padre llegó allí vivió y tal y cual pues pidió al artista que marcara un poco más las llagas de las manos y del costado y luego comentaba a sus hijos es que las necesito Porque ver a Cristo vivo con las llagas marcadas es el signo material de su victoria, de su triunfo. La Semana Santa es tremenda, pero lo importante es que es la historia de un triunfo, el triunfo definitivo. El triunfo sobre la muerte. No porque ya a partir de ahora ya no muramos, seguimos muriendo, sino porque la muerte tiene un sentido. Es la muerte más bien al pecado. Es que vamos a resucitar a la vida eterna. Con la gracia de Dios. Porque ya hemos encontrado a alguien que ha satisfecho por nuestros pecados o mejor dicho, alguien al que unir la satisfacción de nuestros pecados, la nuestra personal, para que adquiera esa satisfacción un valor infinito y meritorio. Podemos satisfacer personalmente, ahora, con nuestras pequeñas cosas, con las cosas de cada día, y podemos hacer... ...un sacrificio verdaderamente redentor... ...por nosotros y por todos los hombres... ...porque hemos sido unidos a ese sacerdocio de Cristo... ...y Cristo ha vencido. Quizás últimamente... ...en la historia mundial... ...vemos demasiados signos de los tiempos... <ríe> ¿Eh? ...hay muchos que están convencidos de que el fin del mundo se acerca y es verdad se acerca, porque no se va a separar digo ¿no? yo que no sabemos es cuándo ¿eh? pero ¿eh? yo a alguno le digo sí, y tú lo verás, le digo y se queda así asustado, y digo sí, claro el día que te vas a morir, que lo verás ese día, para ti es el fin del mundo ¿a que sí? y se queda así pensando y dice es verdad, yo, pues ya está ¿eh? tu fin del mundo lo verás estarás ahí, en primera fila ¿eh? Pero bueno, con tanto mareo, ¿no? Que si la familia, que si los gays, que si el, la guerra, Putin. O sea, madre de Dios. Eh, futuro incierto, ¿verdad? Eh, Cristo ha vencido. No estamos en la segunda parte de un partido de resultado incierto que no sabemos quién va a meter el último gol no, sabemos el resultado estamos en el equipo ganador Cristo ha vencido es verdad los planes de Dios son misteriosos todavía puede que nos llevemos algún sustillo que otro pero hemos de ser Totalmente optimistas. Totalmente optimistas. Sé que para algunos... Pues el, el famoso decreto de la reforma de la curia... Ha despertado algunas susceptibilidades, ¿no? De... ¡Buah! ¿Eh? Y, y algunos comentarios, ¿no? He oído... Es pues sobre el Papa. Que si nos quería el Papa, que si no nos quería, que si antes no, que ahora men, algo sí, quizá. Pf, líos. Allí hablamos, cuando estuve, estaba en Roma, hablábamos sobre esto, precisamente esto, eh, sobre este tema. Esa concepción de la figura de las predaturas personales... ...de las que no se sabe nada... ...porque no existe ninguna más que nosotros. Y que es una predatura personal muy específica... ...y muy concreta porque... ...podrían ser predaturas personales... ...cosas bastante diferentes de las que somos nosotros. Y se hablaba de esas dos corrientes que había... ...una, que es la nuestra que considera la prelatura como el conjunto de laicos y sacerdotes, con un prelado a la cabeza, y que por ser dos cosas distintas, sacerdotes y laicos, pues eh, son pues eh, ese presbiterio de la prelatura unido eh, inseparablemente, eh, pues a los laicos y también a esa sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, donde están también adscritos los sacerdotes diocesanos. Es una configuración un poco... barroca, barroca no. Vamos, que no es sencillo, que no es... mira pan y agua, ¿no? Eh, o sea, hay que, hay que conjugar varias cosas, ¿no? Y, y entonces había algunos muy expertos y muy influyentes en la curia sobre temas de canónicos que eran más estrictos y decían, si es una prelatura, eso son solo sacerdotes. Prelado, sacerdotes. Ascritos a esa prelatura. Para estos, los laicos forman parte de algo... ...anexo. Por tanto, no sustancial, no esencial. Bueno, que me enrollo. El caso es que... ...pues nada, nos han cambiado de cajón. ¿eh? <ríe> y ya está. O sea, pero eso no quiere decir que se ha encargado nada. ¿eh? O sea, como antes... Nuestro padre cuando se aprobó la figura ¿eh? de los institutos seculares y estábamos en el cajón de los religiosos, él durante un tiempo eh, vio que, aunque el cajón era equivocado, pero la figura era buena, ¿eh? secular, instituto secular. no no era ¿eh? Luego, pues porque se adscribieron a... Co Hay otros que eran totalmente religiosos y que no, no vivían en el mundo y que hacían votos y pff, ya se estropeó. Entonces ahora, pues, tampoco se sabe. O sea, no, 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 hay, no hay que tampoco alarmarse excesivamente. ¿Hay que encomendarlo? Sí. Pero no... no... ¡Eh! ¡Hemos vencido! ¿No? ¡Hemos vencido! Me acuerdo me contaron una vez, igual ya lo he contado aquí, pero me gustó un sacerdote que estaba ahí en Austria. Era, era el, el... Creo que el sacerdote, el director espiritual de la región de Austria. Y catalán, y, y llevaba allí toda su vida. Y entonces contaba que en las convivencias que le tocaba hacer de San Rafael, ya te iba teniendo una edad, y entonces acababa bastante agotado. Y entonces, pues muchas veces, pues el día de la Vigilia Pascual, pues terminas a las mil, luego fiesta, luego no sé qué... Entonces a la mañana siguiente se levantó con un tablón... Dolor de cabeza, hecho polvo, tal. Entonces estaba por allí y de repente aparece un chavalín y se va donde él y gritándole le dice ¡Pero hombre, alégrese! ¿eh? ¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo ha resucitado! Pero vamos, o sea... Pues entonces, así, así nosotros, ¿eh? cuando nos dé un poco el bajón ¡Eh! ¡Que Cristo ha resucitado! Entonces, no sé, eh, o sea, lo que Dios quiera. ¿Qué te crees? ¿Que esto no es, escapa a la providencia de Dios? Pero, mira, lo que no podemos dudar es del Papa. No podemos. Y aunque no venía muy a cuento, pero lo quería contar hoy, en esta meditación. No, eh, no sé si lo sabrás, eh, que, el, que el Papa tuvo un milagro de San José María. Y nos lo contó testigo presencial, un hermano nuestro, don Carlos Manney, que estuvo de vicario en Argentina y que el Papa era amigo suyo y se veían con frecuencia. Y cuando pues, eh, don Carlos se trasladó a vivir a Roma, pues eh, el arzobispo, eh, que luego sería Papa, pues cuando vaya ya te saludaré... Y entonces, pues, fue a Roma y entonces, pues, don Carlos le llamó y le dijo, pues, ¿qué, qué estás por aquí? ¿Quieres, que, ¿Quieres venirte a cenar un día a Vila Tevere y estás con el prelado Y él le dijo, mira, te agradezco mucho la invitación, pero no voy nunca a cenar ni a comer a ningún lado. No, no tenía vida social, ¿no? Y pero sí quiero ir a rezar. Y entonces, pues, nada, pues, quedaron y, pues... ...estaba esperando... ...entraron en... ...ahí en Santa María... ...y... y entonces el Papa pues se fue... Al, ...delante del todo... ...y se pusieron de rodillas... Y, ...y se pusieron a rezar... ...y contaba Don Carlos que... ...pues estuvo cinco minutos... ...sin levantar la mirada... ...de... ...de donde está nuestro Padre... ...diez... ...quince media hora, 45 minutos, y, y al final, pues como si no hubiera pasado ni medio minuto, le dijo ya estás, ya has terminado, y así y él decía, yo ya es que no, no podía más, pues ya estaba ya me dolía todo, ya estaba a punto de convertirme en una estatua de sal, y, y entonces ya salieron, y entonces el Papa le contó, le dijo, pues te, tenía una deuda con San José María. Tenía que venir a agradecerle y le contó. Le dijo, mira, yo, pues cuando estaba ahí en Argentina, tuve unas cuantas contradicciones. Él fue nombrado provincial de los jesuitas y él siempre ha tenido una buena doctrina. Y los jesuitas han tenido tormentas, ¿no? Por decirlo suave. Eh, o sea que no, era un desastre. O sea, y entonces confusión doctrinal, eh, una pastoral pues un poco desviada, doctrinalmente un desastre y en América, Teología de la Liberación. Ellos tenían todo universidades, colegios, ahí eran, eran un altavoz de todas estas doctrinas. Y el Papa, pues, eh, buena doctrina, pues puso un poco de orden, sacó a más de uno de ese sitio, puso a otros, cerró, cambió. De manera que, pues duró cuatro años <ríe> y lo recolocaron. <ríe> Eh, con una excusa lo mandaron a acabar un doctorado y luego, pues, de cura a un pueblo perdido en la pampa argentina, aislado completamente del mundo mundial. Y, pues, allí pasó un año, dos años, tres años, seis años, doce años. O sea, moriría en el olvido. Y él, pues bueno, sabía lo que estaba pasando. Y sabía la batalla que se estaba batallando a nivel mundial. Y entonces, pues le llegó el 17 de mayo del 92, la noticia que beatificaban a San José María. Opus. Jesuitas, Opus, pues había unos prejuicios, ¿no? Y entonces, pues, le, pues él lo cuenta él era crítico y entonces pero su situación era desesperada y entonces pues en su oración le dijo a San José María si eres santo sácame de aquí y entonces contaba que tres días después el 20 de mayo le llamó el nuncio y le propuso ser obispo auxiliar de Buenos Aires. Dejaba la orden de los jesuitas. Y empezaba de nuevo. Entonces, bueno, pues le entró un convencimiento absoluto de la intercesión de nuestro padre. Y entonces le hizo la promesa de ir a agradecerle este favor. Y ese día lo cumplió. Y entonces, bueno, don Carlos nos dijo, ¿no? Que él, hablando con el Papa, el Papa le dijo, y esto lo puedes contar, ¿eh? Cuéntalo, cuéntalo. Porque, <ríe> que se sepa, que se sepa. ¿eh? Entonces el Papa nos quiere. Sabemos que tiene su modo de ser y, ¿eh? pero y que posiblemente en un tema tan canónico como ese, pues se habrá dejado de influenciar por sus asesores y por los jefes de los dicasterios y por todo eso, lógicamente. O sea que tampoco le habrá dado a lo mejor mucha importancia porque tampoco entenderá toda la... la porque realmente ahora mismo no tiene tampoco una gran trascendencia. El problema es qué es lo que puede pasar después si se desvirtúa ¿Eh? ahí en Roma. Lo comentábamos y decían, y si se desvirtúa, ¿qué pasará? Y entonces, pues el que nos daba la charla, que era uno del consejo, nos decía, pues diríamos que no somos prelatura personal y que empezamos otra vez a ver qué somos, ¿no? O sea que, pues ya está. O sea que... Eh... Bueno, y volvemos a nuestro tema. Eh... Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido. Y los apóstoles, pues después de la muerte de Jesús, les entró ese bajonazo. Que a lo mejor a ti y a mí nos ha venido alguna vez, por algún motivo. Y estaban encerrados por miedo a los judíos. Jesús ya no estaba con ellos. Antes pasaban juntos ese miedo, como el día de la tormenta en la barca. Pero Jesús estaba allí. Ahora Jesús no está. Y se acordaban de sus palabras, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Incluso vinieron esa mañana, ¿no? Del domingo, las santas mujeres contando historias de que habían ido a Balsamar y que no estaba. No las creyeron. Algunos de los discípulos habían salido ya de la ciudad y se volvían a sus pueblos. Esa mañana posiblemente cada uno estaría escondido en su cueva y seguramente sería la Virgen María la que fue sugiriendo: vete a buscarle a Andrés, vete a buscarle a Santiago y fue reuniéndoles a todos. Cumpliendo su encargo de cuidar de sus hijos. Ella ya se había visto con Jesús. Empezaba a ser de madre de todos. Y entrando entonces, Jesús, donde estaban ellos, encerrados, con las puertas cerradas, a pesar de todo, entra y les dice, paz a vosotros. Y lo repite dos veces. Paz a vosotros. El Papa Benedicto comenta este hecho. Dice, bueno, ese saludo, paz a vosotros, es un saludo, ¿no? Es como, hola. ¿eh? No tiene sentido que lo repitas. Salvo que no sea solamente un saludo sino que sea precisamente lo que viene a traerles, la paz. Es ese cambio radical que produce el saludo pascual, el que Cristo haya resucitado. Superan así todo miedo. Y esa es la primera consecuencia de la victoria de Cristo en la cruz, es la paz no se turbe vuestro corazón ni os acobardéis les enseña Jesús las heridas de la pasión y les confirma de este modo su resurrección confirmando que realmente ha muerto ahí están las heridas las pueden ver, las pueden tocar. Y por fin entienden los discípulos que la muerte y la resurrección tienen un efecto salvador. Y pasan de esa tristeza que les había dejado aplatanados a la alegría absoluta a la alegría plena. Y Jesús les dice otra vez, la paz a vosotros. E inmediatamente el Evangelio nos dice que, que después de quitarles el miedo, el susto, ¿eh? incluso hay una, un, uno de los Evangelios aparece, pues, tenéis algo que comer y tal, hay que acabar de, de quitar las dudas, ¿no? Pero los fantasmas no comían. Eh, no sé si habrían visto muchos fantasmas en su vida, pero estaba la creencia que los fantasmas no comen. Entonces pues Jesús eh, comió un poco de pez y ya se quedaron tranquilos. Eh. Y enseguida que les ha quitado el miedo, les da la misión. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Jesús ha vuelto para enviarnos. Para darnos la misión. Él ya ha cumplido con su parte. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros vemos que es una misión desproporcionada a nuestras fuerzas. Es una misión divina. Pero no estamos solos. Nos transmite su mismo espíritu. A partir de ahora lo hacemos juntos. Estamos con Él. Es el Espíritu de Cristo resucitado. Luego vendrá como viento impetuoso, como lenguas de fuego. Pero en el momento de la aparición de Cristo resucitado viene como un suave soplo. ...sobre los apóstoles. Es por fin el comienzo... ...del camino del pueblo elegido... ...en la nueva alianza. El nuevo pueblo de Dios... ...que es el pueblo que ha creído en Jesucristo. No podemos separar... ...tampoco la resurrección de Cristo... ...de la venida del Espíritu Santo... ¿Cómo vamos a superar todas nuestras dificultades? Hemos de sentir entrar a Jesús resucitado en nuestras casas, en nosotros, el día de la resurrección, dándonos su espíritu, fortaleciéndonos. Quizás tenemos alguna puerta cerrada, atrancada desde dentro, que impide que creemos que impide su entrada. El Papa Benedicto habla de que quizás podemos llevar encima algún tipo de piedra sepulcral, eh, que, nos, que nos bloquea y que hemos de quitar, y que podemos quitar nosotros. Eso que no va. Divisiones, enemistades... Rencores, envidias, desconfianzas, indiferencias. Eso Jesús sí lo puedo quitar yo. Pero luego entra, entra tú en mi alma y dame toda tu fuerza divina para la misión que tenemos juntos. Que es la redención del mundo que es la santificación del mundo que es la felicidad plena de todos los hombres eso solo lo puedes hacer tú Cristo resucitado pues con ilusión esperamos la resurrección de Cristo ese domingo Dentro de una semana y un poco más. Y esperamos esa resurrección junto a María. Posiblemente, eso no, no sale en ningún lado, pero es tan evidente, ¿verdad? Que la Virgen María animaría a todas las mujeres que estaban con ella que se fueran ¿no? ¿no? al sepulcro. <ríe> eh, no, no me encuentro bien, estoy delicada, me da mucha tristeza, pero me pondría cualquier... <ríe> Sí, sí, es verdad, quédate, quédate me quedo contigo. No, 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 que te hace mucha ilusión. <risa> ¿Eh? Para quedarse sola y poder recibir a su Hijo, al amor de sus amores. Vamos a intentar vivir así también nosotros la resurrección. Y, y le pedimos a, a la Virgen que, que nos ayude a que tenga el mismo efecto en nuestra alma que tuvo en ella.